0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Eh, Come vi dicevo anche all'inizio della seconda parte, i temi che stiamo affrontando affrontando stamane si incrociano con l'attualità più stretta, lo dico, in relazione al DEF, alla nota aggiuntiva eh, sul DEF, alla reazione dei mercati, alla reazione dello spread, alle parole di... Luigi Di Maio che di nuovo intersecano quello che stiamo dicendo stamane, ma non soltanto i temi legati all'economia, anche, eh, devo dire, l'avete sentito nel GR, ma continuano a essere battute agenzie sul terremoto eh, in Indonesia e anche eh, del tema di cui stiamo per occuparci con la sindaca di Torino, Chiara Pendino, devo dire che moltissime sono le notizie, eh, le agenzie, eh, ma anche gli interventi degli ascoltatori che ci scrivono da Torino, dal Piemonte, ma non soltanto, soltanto dal Piemonte. E che affrontano eh, un tema eh, che stamattina non dico domini ma è molto presente sui quotidiani e cioè leggo per tutti il titolo del messaggero eh, OK del CONI a Milano Cortina, IRA, Movimento 5 Stelle, nemmeno eh, un euro, eh, Torino definitivamente esclusa. Eh, su quest'ultima affermazione forse la sindaca del, di Torino stessa Chiara Appendino che ringraziamo molto per essere con noi ha ancora qualche dubbio, sindaca benvenuta, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti voi, buongiorno. È finita? Guardi, eh, per quanto mi riguarda no, nel senso che noi come città peraltro insomma è mesi che lavoriamo su questa candidatura abbiamo proposto un modello compatto sostenibile poco costoso che si basa su riuso e quindi io sono giorni che ribadisco la nostra posizione cioè se esiste Milano-Cortina cosa che peraltro oggi non esiste perché non esiste un dossier Milano-Cortina esiste anche Torino e io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto le due candidature e mettere ai voti le due candidature
1: Ecco questo è un punto molto importante Sindaca perché a leggere i quotidiani stamattina insomma lei l'avrà letti prima è meglio di me sa bene che probabilmente in maniera forse un po' perfida il CONI vorrebbe portare in votazione i dossier nella sicurezza che poi vincerà Milano Cortina.
2: Guardi, io eh, ho fatto un percorso come le altre città, perché adesso noi ci ricordiamo spesso giustamente quello che è accaduto negli ultimi dieci giorni. Però circa ormai quasi un anno fa eh, la città di Torino, la città di Milano e Cortina hanno proposto un dossier dettagliato, ovviamente con un'analisi, con eh, delle proposte di sviluppo del proprio territorio legate alle Olimpiadi. E su questo abbiamo lavorato per un anno. Poi sostanzialmente ci è stato chiesto in 24 ore di dare disponibilità rispetto a un eventuale modello 3 che ha moltissime criticità, che oggi oggi peraltro non sono assolutamente risolte e da allora in un mese e mezzo non è cambiato nulla. Allora io eh, credo che chi ha scelto di candidare Milano e Cortina si debba prendere la responsabilità nei confronti del Paese e debba spiegare perché ha scelto da un lato una candidatura che non ha gli impianti, che richiede investimenti nelle infrastrutture, che richiede di cementificare, quando dall'altra parte non è per Chiara Appendino, eh, ci tengo a dirlo, cioè io rappresento un territorio, non è Chiara Appendino qui che vince nei confronti di Sala, ma c'era la possibilità per il Paese di candidare una città che aveva tutto, noi non dovevamo costruire nulla, il CIO dice che è importante, e mette nelle nuove regole 2020, l'agenda 2020, il recupero e riutilizzo degli impianti, ora da una parte hai tutto, dall'altra parte devi costruire tutto, per me è inspiegabile e incomprensibile questa scelta. Due,
1: due, una domanda e un'obiezione in parte mia e in parte degli ascoltatori. La prima, quando lei dice chi ha scelto Milano-Cortina e quindi di estromettere Torino, si deve assumere responsabilità, ma lei si riferisce a qualcuno in particolare, cioè al sottosegretario Giorgetti, alla Lega, a chi?
2: Guardi, io il motivo per cui sto chiedendo in modo eh, come dire eh, anche forte di eh, mettere ai voti le candidature è perché a me non è chiaro il percorso. Mi è chiaro cosa è successo fino a quando appunto le città si sono prese le responsabilità, investendo anche delle risorse, di costruire dei dossier e dei modelli. Poi in 24 ore ci è stato chiesto di dire, dare una eventuale disponibilità a un modello 3 e Torino io in prima persona l'ho fatto per correttezza, anche perché è giusto vedere le carte. Si era detto che bisognava fare un'analisi costi-benefici, non si è fatto. Non si capisce chi mette le risorse, sembra che appunto questo evento non sia finanziato. Mi chiedo come si possa fare un evento olimpico senza risorse. Si è chiesto di fare, sostanzialmente si è spinto Milano-Cortina... E ribadisco il dossier non esiste quindi non c'è neanche trasparenza però lo Ora... presenteranno
1: nelle settimane a venire no? l'ha detto anche Sala l'ha detto anche Zaia è
2: chiaro vedremo cosa io ovviamente vedrò cosa faranno le due regioni come penseranno anche di coprire i costi noi qua a Torino come, come ne pensare, le Olimpiadi le abbiamo fatte e, eh, è un evento molto complesso e anche per come dire correttezza nei confronti della propria cittadinanza le cose io credo si debbano fare bene e oggi ci sono talmente tanti elementi di incertezza in un modello peraltro come c'era stato proposto, diffuso, che anche problemi gestionali, cioè cosa facciamo? Medal... Il modello A3 cosa prevedeva? Tre medal plaza, tre case eh, e case. Però sindaca mi, mi
1: permette di dire che proprio questa sua opposizione al modello A3 che emerge dalle sue parole di adesso è stata quella che poi ha indebolito la sua candidatura, almeno credo.
2: Ma io avevo fatto un percorso molto coerente e lineare, nel senso che io ritengo che le Olimpiadi si debbano fare bene e si possono fare bene se sono un'opportunità di sviluppo. E questa è la mia posizione, a questo punto dall'inizio. Non credo che si debbano fare su un modello, ribadisco, che dal mio punto di vista sia economico che ambientale è poco sostenibile. Spesso il modello che ci è stato proposto a tre parlava di costi 375 milioni in questi costi non sono stati messi i costi di gestione dell'evento ma le immagini un'area olimpica che va da Torino a Cortina, come gestisci gli atleti come gestisci la sicurezza cioè era pieno di incertezze oggettivamente di eh, come dire, sfumature non comprensibili, quindi la posizione mia è assolutamente coerente io guarda, sono arrivata quasi a, a dimettermi pur di portare avanti la candidatura di Torino perché credo e credevo che questa fosse una alle
1: dimissioni non pensa proprio Sindaca
2: No, assolutamente no, avevo un mandato, ho portato avanti il mio mandato e continuo a battagliare per la mia città, credo onestamente che il modello A3 sia insostenibile per il paese innanzitutto, molto costoso da tutti i punti di vista, economico ambientale e per il nostro territorio peraltro va ricadute bassissime perché stiamo parlando di due venues se va bene con delle gare che oggettivamente avevano una ricaduta veramente molto molto poco rilevante con tutti i rischi connessi L'ultima... peraltro solo una, una, una cosa noi le Olimpiadi qui le abbiamo fatte e io sono in piano di rientro per cui la città di Torino in questo momento sta ancora pagando quei debiti del 2006 che non significa che non sia un'opportunità io ribadisco credo che sia stata importante per la città di Torino ma significa che quando fai una scelta così significativa e così impattante il quadro deve essere chiaro e non si gioca con un evento da 3 miliardi di euro o un miliardo e mezzo di euro in base a come conti eh, i numeri sostanzialmente.
1: L'ultima cosa, due giornali a lei non favorevoli, anzi direi esplicitamente ostili, cioè Repubblica e il Messaggero oggi titolano in questo modo, Messaggero nei 5 Stelle si apre il processo a Chiara, c'era il patto con la Lega e lei si è impuntata e Repubblica scrive, e il resto è cronaca di questi giorni, Grillo e Di Maio l'hanno lasciata da sola e i giochi sono volati altrove, si sente abbandonata sola Sindaca?
2: Guardi, io mi sento di aver lottato fino all'ultimo e continuerò a farlo per il mio territorio ribadisco quello che sostanzialmente ho detto ieri io credo che il paese e non per Chiara Appendino, non per la Lega o per il Movimento ha l'opportunità di fare per la prima volta una candidatura basata sul recupero siamo l'unica città in Italia che ha gli impianti perché ha già fatto le Olimpiadi questa occasione è stata persa e io credo che sia un peccato per il paese
1: Chiara Appendino, sindaca di Torino grazie per essere stata con grazie noi grazie a questa... voi,
2: buongiorno a tutti
1: questa parte di Radio Anch'io, 335-699-2949, arrivano messaggi, mail, sms, whatsapp, Chiara Pendino, nel frattempo purtroppo la lanza per battuto un flash, lo spread BTP vola a 300 punti base, ma sono un tema e una giornata che analizzeremo anche e soprattutto nei nostri approfondimenti economici, Chiara Pendino ha detto, ha usato un'espressione che credo meriti eh, un ulteriore approfondimento perché ha detto eh, le opportunità di sviluppo e ha ha bozzato uh, un uh, calcolo dei rapporti costi-benefici delle Olimpiadi Invernali del 2006 a Torino e nel Piemonte. Francesco Ramella, che insegna trasporti all'Università di Torino, è un ricercatore del, del Bruno Leone e sulla Voce.info si è occupato anche di questo tema. Qualche notazione in più credo che possa aggiungere. Francesco Ramella, professore, buongiorno, benvenuto. Grazie. perché lei ha sentito la coda insomma, delle risposte di Chiara Appendino e gli italiani, gli ascoltatori si chiedono sempre convengono o non convengono credo che prima non si possa dire col senno di poi che possiamo fare i calcoli no professore
0: ma direi io apprezzo molto della posizione del sindaco di Torino il fatto che lei richieda che si facciano prima delle valutazioni valutazioni che non si fanno mai non sono state fatte neanche questa volta io credo di essere l'autore di una delle pochissime valutazioni fatte ex post delle Olimpiadi di Torino e come ricordava il sindaco la città sta ancora pagando dei debiti dai conti approssimativi ma credo che non ve ne siano altri che io ho fatto alcuni anni fa i costi erano stati di circa 3 miliardi e 300 milioni i benefici 2 miliardi e 500. Io le
1: confesso, professore, che stamattina avevo letto un più 447 mila euro e Chiamparino ai nostri microfoni una settimana fa ha detto basta con questa leggenda. Eh, so, al territorio sono convenute, però lei mi sta smentendo, quindi staccio. Eh.
0: Dunque, bisogna anche fare... E questo secondo me è un elemento molto interessante invece della posizione del governo che ha detto noi non metteremo soldi eh, statali. È possibile che a livello locale ci sia un beneficio complessivo, quindi che la città di Torino ne abbia beneficiato, sì. il problema è che i costi li hanno sopportati tutti i contribuenti italiani, quindi l'analisi non può essere limitata all'impatto sul al, al territorio certo. e quindi il fatto che il governo dica oggi noi risorse non ne mettiamo, se qualcuno vuole organizzarla trovi anche le risorse, secondo me è un approccio molto positivo. Il problema, e qui invece mi sento più di dare ragione al sindaco di Torino e che probabilmente senza, senza risorse pubbliche eh, queste Olimpiadi non si riescono ad organizzare. Quindi il mio timore è che più avanti... Le, le, fuori
1: il... le Risorse pubbliche però potrebbero essere, come leggo stamane, garanzie delle due regioni, cioè di Lombardia e Veneto che sono due regioni ricche.
0: Questo è da verificare, io, io non escludo, però eh, l'importante è sapere che è un investimento molto rischioso, ci sono dei casi positivi ma sono più i casi di Olimpiadi che si sono chiuse con un bilancio negativo. Ci sono poi alcuni casi drammatici come quello della Grecia che la spesa per le Olimpiadi è stata uno degli elementi che ha riportato. Sì. Caso... Eh, eh, però professore,
1: allora le domando, come mai però Milano e Cortina a questo punto ma anche Zaia, Fontana, Sala, insomma anche le regioni scalpitano per averle?
0: Il mio dubbio da com'è? malpensante è che si prospetti in futuro un intervento pubblico eh, che oggi eh, è nascosto. Eh, 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 eh. Eh, non oppure è caso. Hanno, vedono un'opportunità
1: che il sindaco di Torino non
0: vede io non lo posso escludere in assoluto ma vorrei vedere dei numeri l'esperienza generale non è così come positiva come normalmente si fa vedere e il caso di Torino uno può eh, analizzare il prima e dopo le Olimpiadi quello che possiamo dire con certezza è che un evento di questo tipo non cambia radicalmente la situazione di sviluppo di una regione, di una città se noi guardiamo al primo o dopo di Torino e del Piemonte 2006, anni precedenti e anni successivi, non c'è alcun impatto macroscopico. È un, investimento, è un investimento molto importante e deve essere valutato con grande attenzione, soprattutto quando
1: ci sono risorse pubbliche. Ci stanno arrivando ovviamente messaggi di bellunesi, di cortinesi che dicono guardate che a Cortina gli impianti già ci sono, Zaia in un'intervista stamattina alla stampa risponde guardate che le piste per lo sci le erediteremo dai mondiali a Cortina del 2021, alla domanda ci sarebbero da scucire tra i 400 e i 500 milioni, il governo ha detto che non mette un euro, risponde Zaia, il CIO ci dà 980 milioni per le Olimpiadi, come potevamo rinunciarci solo per non avere subito disponibili i 300 i milioni, un privato non avrebbe mai fatto questa rinuncia, riuscirete a trovarli? Intanto i privati hanno fatto sapere che sono pronti a mettersi in gioco noi ci auguriamo anche che il governo si ravveda, stiamo parlando di una candidatura che ha un valore internazionale che porterebbe promozione non della singola cortina o del Veneto o di Milano o della Lombardia ma del paese a livello internazionale con una visibilità unica, per chiudere professor Ramella
0: Beh, Mi sembra che confermi un po' quello che anticipavo sì. c'è un'attesa di risorse che arrivino da Roma e quindi questo dà ragione nuovamente al sindaco di Torino, ovvero Non escludiamolo, ma prima di investire, eh, valutiamo attentamente, io dico che c'è un solo esempio sicuramente eh, virtuoso, è quello di Los Angeles del 1984, all'epoca il Comune eh, si oppose al finanziamento pubblico e ci furono effettivamente imprenditori privati che rischiarono e quella volta andò molto bene le spese vennero coperte interamente e non ci fu un costo per il contribuente uh, uh,
1: molto interessante. ma è
0: un'eccezione uh, uh, più una regola
1: molto interessante quello che ci sta dicendo e ci ha appena detto Francesco Ramella che insegna trasporti all'Università di Torino e, e su questo tema si è occupato sulla voce.info come, grazie professore come vi dicevamo all'inizio della trasmissione noi vorremmo però stamane chiudere cercando di raggiungere l'Indonesia. Come sapete l'Indonesia è stata colpita in particolare l'isola eh, di Sulavesi da uno spaventoso terremoto eh, 7.5 di magnitudo il 28 settembre con uno tsunami che a leggere stamane i quotidiani eh, ha provocato danni anche perché le boe erano, di avvertimento erano rotte e l'allarme non sarebbe scattata. È stata stravolta a Palu, le ultime agenzie parlavano di un bilancio ufficiale. Purtroppo continuamente crescente, 1.234 morti, ma soprattutto condizioni eh, di eh, aiuto, di sopravvivenza di ricerca dei corpi eh, di estrema difficoltà noi siamo collegati con Mauro Pegoraro che si trova nel nord di Sulavesi ad Airmadidi se non sbaglio e eh, che sta aiutando un'associazione si chiama la Sunflower a portare viveri acqua, medicine eh, coperte eh, lui è un missionario laico che è in Indonesia dal eh, 2012 e che nei Whatsapp che ci ha eh, mandato in queste ore per raccontare l'evoluzione della situazione eh, insomma ha usato dei toni che ci hanno veramente veramente molto colpito buongiorno Pegoraro, buongiorno anzi da lei è già tardo pomeriggio, o primo pomeriggio, buongiorno Pegoraro
3: Bu- buongiorno a voi e grazie di questa possibilità di poter parlare di questa situazione che ovviamente eh, è a dir poco apocalittica
1: Pegoraro ci racconti se può Purtroppo è cascata la linea proprio... Eh, eh, Sì, eccoci, eccoci eh, Pegoraro, vada pure. Ci racconti la situazione. È una una telefonata con WhatsApp audio che ha una linea piuttosto difficile. Eh, Noi continueremo continueremo a provare a chiamare Mauro Pegoraro. Se non ci riusciamo, entro un minuto e mezzo, vi facciamo, se non altro, ascoltare l'ultimo WhatsApp audio che Pegoraro stesso eh, ci ha mandato. Eh, Vi dicevo, eh, le immagini che potete trovare sulla rete o leggere sui giornali sono veramente impressionanti perché si vedono file di persone eh, gli effetti di stravolgimento che l'ondata di tsunami ha provocato sul territorio adesso l'Indonesia ha aperto agli aiuti stranieri, ci sono delle fosse comuni per la sepoltura, c'è un forte rischio purtroppo di epidemie tra l'altro non tutte le zone sono state raggiunte dagli aiuti e poche ore fa c'è stata un'altra scossa del 6.3 se non riusciamo a trovare, a ritrovare e a recuperare ecco la voce di Mauro Peguraro vi facciamo ascoltare il whatsapp audio ma penso sia più opportuno eh, ascoltare la voce in diretta di Mauro Pegoraro stesso nel mentre aspettiamo eh, la sua testimonianza. Io comincio, eccolo, Pegoraro ci sente?
3: Vi sento, sì, mi piace che no, sia la linea, purtroppo ma purtroppo, provi, provi, ma, purtroppo, provi, ma, purtroppo questo, ma purtroppo capita. Ma che eh, capita queste cose. Ci racconti la situazione è la situazione come dicevo io è apocalittica, eh, sono appena tornati lunedì i nostri volontari e io scenderò giovedì, e adesso stiamo facendo i rifornimenti nuovamente per riportare e bisogna concentrarsi su acqua, viveri e medicinali, quindi eh, sconsigliano tutto il resto, concentri- eh, tutti concentrati su queste, queste tre cose. I morti sono dappertutto, scene dicono eh, da panico e dalle sei la sera praticamente eh, la Terra continua, continua a muoversi e continua ad avere dei movimenti dall'alto verso il basso. La Terra, la terra che si vede, quello che, che mi, hanno, mi hanno riportato i miei collaboratori, dicono che praticamente si formano dei fuochi, si formano dei fuochi in serata. dal dal niente, quindi Mm. che partono partono dalla terra delle piccole collisioni, delle autocombustioni e praticamente i mezzi sono sono all'opera tutto il giorno e tutta la notte e durante la giornata arrivano gli Hercules del governo quelli che possono accedere e sono arrivate due navi mercantili eh, eh, ieri ieri pomeriggio appena arrivano, come si dice come hanno detto anche i nostri volontari e vedrò io giovedì poi di persona, eh, si dice che pra- appena arrivano praticamente eh, i viveri spariscono subito. Nel momento in cui parcheggi la macchina... La- macchina è presa d'assalto, per quanto, per quanto mancano i beni, i beni di prima necessità e quindi tutti si accalcano sulla cosa. All'aeroporto che tutt'ora è chiusa e scendono solo gli Hercules, la situazione è questa, scendono, scendono gli Hercules ma nel momento in cui scendono la gente si affolla per poter, poter ripartire per Makassar e magari riuscire a eh, eh, espatriare e andare o in Jakarta o, o a Makassar o a Manado o a Gorontalo quindi davvero, davvero delle scene della scene inaudite mm, di tutto quello che tutto quello che passa è che 27 chilometri di villaggi non sono ancora stati non sono ancora stati visti quindi eh. il dramma che si vede sono di Palo e Dongala ma ci sono 27 chilometri tra Palo e Dongala dove praticamente per ora i mezzi stanno sì, iniziando a crearsi sì. la strada quindi la si crea tra, 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 tra morti tra, 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 tra fango tra frango e, e la, la cosa davvero davvero Mauro Pegoraro, grazie cosa... davvero per
1: le notizie che ci ha date, un missionario laico che si trova Scusa. nel Nord di Sulavesi. Scusate. Torneremo No, no, scherza. No, ma, scherza. Sono... No, no, ma... è il mi minimo Pecoraro, ma scherza. Eh, Torneremo a, a sentirci ad avere da lei notizie. Grazie davvero, noi ci fermiamo per il momento qui stamane fra console e radiovisione c'erano Fabio Lelli e Antonello Piergentili e poi la redazione di Radio Anch'io, Nicolò Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Gassa Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Noi diamo la linea Obiettivo Radio 1 eh, con Ilaria Menta, poi ricordatevi che tra le 10 e le 11 c'è uno speciale in grandissima parte dedicato a Navour eh, di John Vignola. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci risentiamo domattina, più o meno, verso le sette e mezza. RAI Radio 1